0: lento a la cólera, y con y leal. Estas palabras del Salmo responsorial nos ayudan a entender la parábola o las parábolas que Jesús nos propone este domingo a sus discípulos. Son tres parábolas que, bueno, meditemos lo que tienen en común también podemos ver pues aquello que tienen en particular. Es la parábola de la semilla en el campo que es buena pero de manera sorprendente para los eh, trabajadores, para los labradores. Ven que sale también la cizaña. ¿Quién ha sembrado la cizaña? Una segunda parábola es la de la grano de mostaza y la tercera es la de la levadura. El reino de los cielos se parece así comienza cada una de las parábolas. El reino de los cielos se parece ¿Qué nos quiere decir el Señor con estas comparaciones? El reino de los cielos lo sabemos es un hebraísmo para indicar el reino de Dios. Es el señorío de Dios que tiene lugar de una manera misteriosa sobre el mundo y sobre la historia. Y nos explica cómo es posible que, mientras nuestra experiencia ve que parece ser, el demonio, o el mundo, o la carne, los enemigos del alma, los que señorean en nuestra sociedad, en nuestra historia. Sin embargo, hay una fuerza escondida que es soberana, y es la soberanía de Dios. El reino de los cielos. No, no Jesús ha venido a anunciar, a predicar, a establecer, a que, a que creamos verdaderamente en que los cielos reinen. Lo mismo que vemos los cielos sobre nuestras cabezas, así Dios vela sobre nuestra historia. Y hasta lo más pequeño de nosotros, lo más frágil, pues nos escapa a su providencia. Los cielos reinan Dios reina. Pero vamos a ver cómo es el reino de Dios. Se parece este modo de reinar, de, de, señore, de señorear de Dios, se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Se parece a una pequeña simiente de mostaza que uno siembra en su huerta. Se parece a una levadura que se amasa con medidas de harina. ¿Y qué tienen en común estas tres parábolas? Pues que hay una fuerza escondida en cada una de esas aparentes pequeñeces. La semilla del campo pues empezará a verdear. Y dará espigas, dará fruto. Lo mismo la mostaza crece y se hace más alta que las hortalizas hasta hacerse un arbusto en el que los pájaros pueden venir a anidar en sus ramas. Y ese poco de levadura, pues, hace fermentar toda una masa. Es decir, que. El señorío de Dios parece pequeño, parece frágil, parece poco, frente a la aparente poder o potestad de los hombres y de los enemigos de Dios, los hombres que se engríen y que piensan que no necesitan de nada ni de nadie, que no hay Dios, en definitiva, sobre sus cabezas, que puedan reinar ellos y que se iluminan con una eh, inteligencia que piensan que les puede asegurar todo, con un... buscan en el dinero, pues, este es tu Dios, el que, en definitiva, el que te asegura, pues... Eh, poder, salud, amigos, todos los bienes que de alguna manera, sobre todo la seguridad, que es lo que los hombres buscamos. Hay una seducción del poder, del placer, del dinero, los tres ídolos del hombre que parecen Dios, que parecen gobernar el mundo. Y sin embargo... Tenemos que creer porque de eso se trata. El reino de Dios es objeto de fe, de esperanza, de amor. No es autoevidente. Si fuera evidente, pues la fe no tendría mérito. Y sin embargo, esa es su fuerza. Si sabemos tener ojos, descubriremos que detrás y debajo de tantas realidades, de aparente felicidad y seguridad, se encuentra la infelicidad del hombre, la esclavitud, la inseguridad, la fragilidad. Por eso vamos a pedir tú y yo eh, ojos para ver eh, verdaderamente las cosas como las medios, para no dejarnos llevar simplemente de las apariencias o del de buen tuntún, de decir y de pensar y de hacer como piensan los demás, como dice la mayoría. Tú y yo es, estamos meditando la palabra de Dios de este domingo y estamos como aquellos discípulos que escuchan a Jesús hablar a las muchedumbres y explicarles así con palabras que podían entender y que podemos entender cómo es el actuar de Dios. Todo lo hace bien. La semilla es buena, como aunque parezca pequeña como la mostaza, aunque parezca pequeña como la levadura, acaba fermentando y acaba produciendo fruto. Es verdad que este misterio del actuar de Dios se contrasta con una presencia que ya nos deja claro el evangelista no corresponde al querer de Dios, que es la cizaña, la hierba mala. Y es curioso, todos los agricultores se quejan eh, siempre, es un misterio tremendo, como eh, la hierba Mala, los cardos, las, es, las espigas estériles, los tréboles, las distintas plagas vegetales están siempre presentes en las fincas sin que nadie las siembra. qué trabajo en cambio de labrar, de preparar la tierra para sembrar la buena semilla, el cereal o las hortalizas. Sorprende, sorprendían a aquellos discípulos, y sigue sorprendiendo hoy, como sorprenden a los agricultores, pues nos sorprendemos los hombres de por qué no existe un mundo donde todo sea bueno, de dónde sale el mal, cómo es que hay tanta cizaña, cómo anda el, la hierba mala, es decir, las Malas personas, las malas acciones, las injusticias, las estructuras a veces eh, que impiden al hombre ser libre, que le esclavizan, cómo tienen tanto poder, cómo tienen tanta presencia entre nosotros. Y preguntan, preguntamos, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Creemos que Dios es el creador del mundo. ¿Y de dónde sale eh, tanto mal? ¿Dónde salen las malas acciones y las, eh, los crímenes, los criminales? ¿Por qué no es posible un mundo bueno? El creyente tiende a preguntar con sencillez ¿De dónde sale la cizaña? Y en el fondo hay una secreta envidia y un, una petición de alguna manera interior que es la que luego se manifiesta en el Evangelio. El hombre se cree más sabio que Dios. Piensa que puede crear un mundo donde el mal no existe y donde se puede arrancar de raíz, de cuajo, pues toda injusticia. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? le preguntan los criados. Nuestro siglo pasado, el siglo XX, se ha caracterizado quizá por ser el siglo más sangriento de la historia, pero quisiera que nos diéramos cuenta cómo no solo las grandes guerras que llamamos mundiales y que ocasionaron millones de muertes, sino sobre todo cómo las grandes calamidades, las grandes injusticias que supusieron la ejecución masiva de millones y millones de personas inocentes se realizaron precisamente en nombre de ideologías ...que prometían la salvación. Y esto es la paradoja. Dios va a aconsejar a sus discípulos... ...paciencia. No arranques la cizaña. Podrías arrancar también el trigo. Déjalos crecer juntos hasta la siega En cambio... ...el hombre parece radical... ...impaciente, tajante quiere hacer un mundo perfecto, un mundo donde la injusticia sea imposible, donde todo funcione como una máquina, perfecta. La paradoja es que esas ideologías, estoy pensando en el nazismo, en el comunismo, pero se pues podría pensar eh, pues antes en positivismo, racionalismos, movimientos ilustrados, varios en definitiva, que anunciaban la salvación del hombre sin Dios y contra Dios y sin embargo sumieron al hombre en la esclavitud o en la muerte Esta es la paradoja, tenemos la historia para desmentir al hombre y para asentir a Dios porque esta aparente paciencia de Dios es, sin embargo, la victoria de Cristo, la que celebramos cada domingo en la Eucaristía. Como hay un tiempo para el juicio, hay un tiempo para arrancar primero la cezaña, atarla en gavillas y quemarla mientras el trigo se almacena en el granero. Jesús nos va a explicar... Su parábola, porque la explica después en la intimidad a sus discípulos que le preguntan, acláranos la palabra de la cizaña en el campo. Nos va a hablar del juicio, del juicio final. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. El juicio de Dios, definitivo y último, Jesús lo revela así como la clave de la historia. Y es impresionante eh, visitar pues, las grandes catedrales románicas, los monasterios, y nos encontramos siempre en la entrada de la iglesia, de en la entrada principal, el mismo motivo. En la bocina pueden estar representados pues los justos a la derecha y los demonios, los injustos, torturados por los demonios a la izquierda. Pero en el centro se encuentra siempre Cristo Juez, el, el Señor, el mismo que ha venido a salvar al hombre por su encarnación, muerte y resurrección, sentado en medio de la orla del poder de Dios, con los cuatro puntos cardinales, los cuatro seres vivientes que proclaman su señorío universal. Y los ángeles convocan a juicio a toda criatura. Es por ahí, esa es la puerta por la que hay que pasar al templo que representa el cielo, la eternidad. Dios tiene paciencia con los hombres, con los malvados, precisamente porque suyo es el tiempo y la eternidad. Porque su poder es inmenso, no es aparente. Yo suelo decir a los niños, a veces, que tienen miedo a los perros. No, no tengas miedo del perro que ladra. Tienen miedo... ...del perro que no ladra... ...pues... ...pienso que... ...la palabra que acabamos de escuchar nos invita... ...al optimismo... ...a superar el miedo... ...al pecado... ...y a los enemigos del alma... ...al demonio, al mundo, a la carne... ...a nuestra propia fragilidad... ...al... ...poder de la opinión pública y de la coacción de los hombres y al poder mismo de los ángeles caídos. Nos invita a confiar verdaderamente en el poder soberano de Dios. En la fuerza como secreta pero poderosa, como la levadura en la masa, como la mostaza que crece y se hace un arbusto, como esa semilla buena que la cizaña no puede ahogar. Es lo que nos propone la primera lectura del libro de la sabiduría. Tu poder es el principio de la justicia. Tu sabiduría universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no te conocen. Tu poderoso soberano juzgas con moderación. Y nos gobiernas con gran indulgencia porque puedes hacer cuanto quieres. Esta es la verdadera soberanía, el poder universal. Este es aquel que confesamos en el credo cuyo reino no tendrá fin. No tiene prisa porque suyo es el tiempo. No muestra ni debilidad, ni duda, precisamente con su disposición a la moderación y a la misericordia y su fuerza está en la indulgencia precisamente porque es el único soberano. Es verdaderamente la voluntad omnipotente que todo lo puede. ¿Cuánto bien nos hace considerar este misterio del poder de Dios escondido cuando contemplamos el misterio de la encarnación en la Navidad, cuando contemplamos los misterios de la vida pública, como que Jesús va pasando, haciendo el bien, predicando el Evangelio, liberando a los oprimidos por el mal, pero de una manera tan ordinaria, diríamos tan sencilla, eh, llegando hasta las últimas aldeas y rincones de Israel con la compañía de unos hombres y mujeres corrientes, sin llamar la atención. Sin embargo, es el Hijo de Dios que pasa. Es el soberano, el único rey por quien todos los reyes reinan, y el único señor de todos los señoríos. Y tú y yo queremos reconocerle como nuestro único tesoro, como nuestro verdadero placer, como nuestro soberano poder. Y queremos impregnarnos de ese poder precisamente aprendiendo a perdonar, a comprender, a dar ánimo, a esperar. Confiar verdaderamente en la capacidad de conversión que tiene el hombre mientras vive. Nos lo enseña también la primera lectura. Obrando así, dice el sabio, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Qué importante que todos los que estamos constituidos en autoridad, de alguna manera, pues padres de familia, sacerdotes, maestros, policía, ejército, médicos, todos los servidores públicos, pero también eh, quien es constructor o quien es empresario, banquero, todos de alguna manera tenemos o podemos ejercer una cierta autoridad Qué bonito que nos comprometamos para que Cristo reine para que el reino de los siglos sea una realidad en nuestra vida que nos comprometamos a tener paciencia con los hombres y en cambio a ser intolerantes con el pecador perdón, con el pecado, no con el pecador intolerantes con el error, pero no con el que hierra ...intolerantes con la injusticia, pero no con el injusto. Creemos como Dios, que como cree Dios en la humanidad, tenemos que aprender a creer nosotros por él... ...en el fruto de la paciencia. En la educación es fundamental, precisamente con los niños, con los jóvenes... Pues, de alguna manera, el amar al personaje que será más que al que es. Amar en el pecador aquel santo que en potencia se esconde. Descubrir eh, que el futuro puede estar, eh, si somos capaces de amonestar, de corregir con cariño, si somos capaces de animar sin destrozar a las personas. Es muy bonito ver cómo la educación en la casa o en la escuela, la educación incluso pública, es como una semilla que si se cuida acaba dando frutos, siempre da frutos. San Juan Bosco enseñaba a sus hijos a tener cuidado con los castigos, no fueran más la excusa para descargar el mal humor, para descansar el educador de su propia rabia, mucho más que la necesidad de, la, de ser corregido el alumno. Por eso invitaba a que solo el castigo naciera del cariño. Que el cariño fuera el secreto de la educación. Y así, lo mismo que Dios es capaz de perdonar porque espera, sabe que tendrá su momento, llegará el momento del juicio, así, tenemos que saber esperar unos en otros y confiar, sabiendo que solo Dios es justo juez y en la medida en que nos toca juzgar siempre con esperanza, dando salida. El justo debe ser humano. El justo debe ser humano. ¿Cuánto daño hacemos incluso en la iglesia los intolerantes? o las intolerancias con las personas que se disfrazan tantas veces pues de celo por dios por las almas pero que des, des, realmente encubren con mayor frecuencia pues que estamos cansados o nuestros propios defectos por eso qué bonito que sepamos es sembrar con esperanza en el corazón de aquellas personas que dependen de nosotros, pues sembrar con optimismo no la palabra nuestra, sino la palabra de Jesús, las virtudes humanas y cristianas que Dios quiere para cada uno. Y podamos hacer, como estos servidores del campo, la tarea maravillosa de cuidar con esperanza, sin entrometernos en los tiempos de cada uno, sabiendo respetar el azar de Dios en las personas que se nos confían. Cuanto bien nos hace a los padres considerar que los hijos no son propiedad nuestra, sino que son un regalo de Dios, que los tenemos en depósito. Y lo mismo, pues los alumnos, a los profesores, a los criados, a los amos, los trabajadores, a los que los contratan. Ninguno es posesión, ningún hombre es posesión de otro, ningún hombre puede ser juzgado por otro a cabalidad. Solo Dios es justo juez precisamente porque está dispuesto a la comprensión, a la esperanza. ...y a dar lugar al arrepentimiento. El poder de Dios se manifiesta así... ...en su, su justicia y su misericordia... ...que son la cara y la cruz... ...de la misma realidad. Nosotros podemos hacer igualmente. Vamos a juzgar a los demás con misericordia... ...para poder ser justos. Vamos a juzgarnos nosotros mismos con justicia para poder ser misericordiosos. Porque así, esa misma paciencia que eh, debemos tener con los demás, podemos y debemos también tenerla con nosotros mismos. El Señor nos ha puesto esta medida. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues vamos a pedirle paciencia. Paciencia con los pecados de los demás y con los defectos de los demás como tenemos con nuestros mismos defectos y pecados. Y esperanza con los defectos propios, como queremos que los demás se conviertan. Pedimos con las palabras del Salmo, alabamos al Señor, que eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Por eso, mírame, ten compasión de mí. Qué bonito que acabemos la oración con esta confianza en el Espíritu de Dios que viene en ayuda de nuestra debilidad y que sabe que en el corazón queremos ser pacientes con los demás para que Dios pueda ser paciente con nosotros mismos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.